0: Du lytter til en podcast fra Pynsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal vara en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det jeg er veldig glad for det at gjennom hele denne boken, gjennom hele fortellingen i Bibelen, så... Og så erkjenner Bibelen det, at tvilen er en naturlig side av livet. Der det er tro, så er det naturligt, at man finner en, en tvil i tillegg. Det som er fint med denne boken er at han ikke bare erkjenner at, at tvil er en greie, men han fortsetter med å oppmuntre til at vi må kjempe for å holde fast på troen i stedet for. I Markus ser vi en veksling mellom Jesus og en far som, som sårt trenger et mirakel for sin sønn, og der Jesus svarer om det er mulig for meg. Alt er mulig for den som tror. Og straks roper gutten svar, «Jeg tror, hjelp meg i min vantro.» Paulus skriver til kristne i Korint, «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige tar slutt, men det usynlige varer er vi han, erkjenner kampen som er mellom disse to tingene og oppmuntrer til å la stå i den og feste vårt blick på det usynlige.» Och som Salomon skrev i ordspråken så ser vi det kända verset från någon bevarade hjärta framför allt du bevarar för livet går ut fra det. Och där syns jag den här linjen från en annan sång skriven av Joe Day blir så träffande. För det verkar som i alla fall i alla fall för mig att tvilens verk verkar någon gånger som att det handlar bara om att tvilen gör att det drar fokus mitt veck från att känna Jesus i mitt hjärta till att fokusera mer på vilken information och vilken kunskap jag har om han. Det är det filen gör i mitt liv. Drar mitt fokus veck ifrån känskapen och över till kunskapen och då syns i den bönen som Joe Day skriver i sin sång är så så träffande för mitt liv när han säger my heart is stuck in my head. Return my heart to my chest. En sånn lengsel og en bønn etter å Jesus ikke bare være en ting som dras opp til hodet hele tiden, ikke bare være en kunnskapsgreier, en informasjonsting, eller noe jeg leser meg opp på, men å være i mitt hjerte der som Gud fortjener å være. Og målet i kveld er å feste blikket vårt på Jesus. Ikke noe mer fancy det, men det, tror ikke det er noe som er viktigere enn det, egentlig så målet i kveld er å feste blikket på Jesus. Og ved det, la hans plass i våre hjerter få vokse større. Så Herre, vi takker deg for at du er navnet som står fast overalt. Du er klippen. Du er den vi kan stole på. Du er den vi kan lene våre liv på. Takk herlig for du er i dette rommet. Og takk for at du løpte av de neste minuttene skal rette vårt fokus på deg. Og hjelpe oss, Herre, og gi deg større i vår liv. Amen. Vi skal straks i gang med en liten lynbibeltime. Men først så må jeg erkjenne noen ting. Og det er for alle som hører på Polkest til dette. Jeg, vet helt, jeg har tenkt på dette. Hvordan skal jeg se når jeg snakker til de som hører på Polkest? Jeg vet fortsatt ikke at jeg skal svare på det, men, men jeg må si at du går glipp av noe. Du der ute som hører på Polkesten. Du går glipp av nydelige fellesskap her i rommet, men sånn er det. Du går glipp av en ekstremt bra PowerPoint som kommer opp på skjermen etter hvert. Og du går glipp av at jeg stresser med at det er første gang jeg har bøylet på meg. Um, og det går glipp av at jeg nå tar opp en en burger fra Burger King fra lommen min og gjør et lite experiment. vi må se hvordan reaksjonen er burger Ja. Ja, det var ju sådigna. Så, så reaktionen jag ser, groteska blick. Folk som säger, "Vad fejlar dig? Varför tar du burgaren uta burgare?" Det det strider mot naturlagar, det ser jag i blicken hos dokers. De blev väldigt chockade. Och Og vi skulle uppe på hur länge har varit i lommen min syster om det. Okej, okay, tillbaka till bibelteamen. Alla har en bi. Hm hm. Mm, okay. I den boken så finner vi ett brev som heter Brevet till Hebreerarna. Den är skriven till judiska kristne som sannsynligen i Rom, men vi vet inte helt vem som har skrivit det, men vi antar att att han skrives till judiska kristna som upplever mycket förföljelse som fristes til å gå tilbake til synagogen i stedet for å få bli i kirken, fordi at i kirken blir de forfulgt, men i synagogen blir det ikke det. Så derfor kommer forfatteren til å skrive mye i det brevet om tiden fra det gamle testamentet. Vi refererer mye til det for å prøve å hjelpe de jødiske kristne som han skriver til, til å fokusere blikket sitt på Jesus i stedet for. Så når han skriver om det gamle testamentet, skriver han bland annet om engler, de som var budbringere, de som skulle fortelle om det Gud holdt på med og det Gud skulle gjøre. Han forteller om Moses og det lovede landet, Det dette fantastiske stedet som man hade lov til israelsfolket, at de skulle få lov gå inn i det som skulle være fryd og gammel og melk og honning og alle de greiene der. Han skriver om loven og budene og... Vi koblet med en gang sånn at det er kjipt å lov og bud og sånt. Lover og bud og sånt. Men, uh, men det var egentlig en god greie. Det var en god ramme for folket til å hjelpe dem til et heldig liv, det livet som Gud hadde skatt dem til å leve. Og for at han skriver litt om, om prestene og offerordningen som skulle hjelpe dem til å fortsatt leve det livet som lovene og budene pekte på, selv om de bommet på det igjen og igjen. Ok, vi med? Lynbibeltime betyr «sykt kjapt. Og vi bruker ikke så med tid på å henge igjen, sånn at vi alle får, får med oss alt. For det, nå må vi snakke litt om gaver. Her er en nydelig gave. Enig? Paket den inn selv? Det er ingenting i den. Han er bare for show. Har det ikke nok papir? det er ingenting på baksiden. Jeg vil at du skal stirre på denne gaven. Länge nok til at du tänker hver gang du ser en gave de neste ukene, så tenker du på det poenget som jeg skal frem til. Lurt? Stirrer vi? Mm. Ok. Fortsatt gjerne å stirre på gaven. Det blir veldig bra. Jeg har et par nyeser. Og nå skal jeg utlevere en av dem. For å være en idiot. Så vi lar hun være anonym. Kaller hun Kari. Kan du si Kari? Min nyeser Kari. Det var cirka to år når meg og Martha, min kone, kjøpte en julegave til henne. Kari åpnet julegaven. Fantastisk gave, husker jeg var, men helt sikkert fantastisk fordi vi er flotte onkler og tanter. Men det Kari gjør, er at hun, hun leker med papiret. I stedet for å, ta, stedet for å erkjenne vilken flott gave hun har fått, så fortsetter hun å leke med gavepapiret. Så enten er Kari en idiot, eller så er vi en idiot som brukte penger når vi kunne bare gitt om kaffepapir. Men Okej, okay, håll den tanken. For poenget er det nytestementsteologen N.T. Wright han foreslår at poenget til forfatteren av Hebrerbrevet han vil frem til dette. Han vil frem til det at, at englene det var bra, men det var bara budbringere. Han vil frem til at Moses og det lovet landet var, var bra, men det var bara ment som en forsmak, som en teaser av det som skulle komme. Han mener forfatteren vil fram til at loven og budene, det, var, det var bra, men det var bara en skygge av det gode livet som Jesus skulle vise oss. Han vil fram til at prestene og oppfordringen var bra, men at de bare var tjenere og ikke kan måle seg med det som var det suverene, den ene, den överste og ypperste, den hellige og perfekte. Så forfatterne fra brevet øver vil frem til at alle disse tingene var flotte ting, det hade sin hensikt, det var till sin tid, men det var egentlig bare gavepapiret. Det var egentlig bare innpakningen som skulle frem till at det vi alle lengtet etter og ventet på, det var, og nu forventer jeg en enorm respons fra dere, det var Jesus! Er ikke det nydelig? Og nå tenker alle, for en PowerPoint. Jeg har brukt mye tid på dette. Det forfatterne ville fram til er Englene var budbringere, men Jesus er sannheten. Jesus er det budskapet. Jesus er det som de hadde ventet på. Han ville fremta Moses, og det lovende land var bra. Det var unydelig, men det var bare han forsmak på noe långt bedre og større og evigere som vi Jesus er oppfyllelsen av. Loven var en veileder. Jesus var svaret og er svaret. Presten og forordningen var som en skygge, mens Jesus er den rene substansen. Det är det forfatteren av Hebreabrevet vil frem til. Alt det andre er som gaveinnpakningen, papiret. Og til disse folkene som var under forfølgelse, så er da poenget hvorfor alle dager leker vi om gavepapiret, i stedet for å fast på det som er det sanne, det ekte, det evige, nemlig Jesus. Og dette vil forfatteren frem til fra start. Han legger ikke skjul på det. Fra de første versene så skriver han mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene genom profetene. Men nu i disse siste dager, har han talt till oss genom sønnen. Han har Gud innsatt som arving av alle ting. For ved han skapte han världen, Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Han, han bærer allt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Dette er det forfatteren av Hebreabrevet vil frem til. Alt det andre er som flott gaveinnpakning. Det har sin hensikt, det er for sin tid, men det vi egentlig vil frem til, det er substansen og gaven og det som er i kjernen av det. Det er som å spise et burgerbrød, for et burgerbrød har ingen hensikt før du fyller det med det som skal være inne i et burgerbrød. Ikke Jesus, men dere skjønner poengen med. Ok. Og forfatteren av Hebrevet Hebrev fortsetter i Kapitel 4. Siden vi har en så stor øversteprest som har gått gjennom, inn gjennom himmelene Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i allt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre frem for så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hvis vi tror at Jesus er den som han sier han er, så tror vi at den allmektige, suverene Gud himmelens og jordens skaper har gått gjennom himlene for å ta bolig iblant oss. Vi tror på en allmektig Gud som velger å leve blant oss, som velger å være i våre hjerter, gå sammen med oss, være sammen med oss. Han har levd i verden, han kjenner verden, han kjenner hva vi kjenner på, det betyr at han evner å sympatisere med oss. Han har forståelse for hva vi går gjennom. Derfor vil han ha forståelse for oss. Derfor skriver forfatteren, la oss derfor frimodig tre frem. Frimodig tre frem for nådens trone. Fordi at han har forståelse for oss. Jesus er den ene som evner å sympatisere, samtidig som han er den allmektige Gud, som har det klareste bildet av hva som er heldig og perfekt. Og det er det som er vår bekjennelse, som vi oppmuntres til å holde fest på. Og hvis vi kan dra en liten parallell, så vil jeg påstå at på samme måte som englene og profetene og, og loven og prestene var en sånn type innpakning, noe som var bra, noe som hadde sin hensikt, men som skulle peke frem imot Jesus, så vil jeg også peke på at gudstjenesten og lifegrupper og festivaler og konferenser og leirer og og helbrede seg om rakler og bøker og funkelovsanger og innspåkots og liksom hva det skal være. Alle disse tingene er nydelige ting, men de i seg selv er bare et burgerbrød uten å fylle i seg. De i seg selv har ingen som helst hensikt. De i seg selv er bare ting som er der, hvis ikke vi har Jesus i det. De i seg selv er bare innpakningen som hjelper oss å sette fokuset på han som vi ønsker har ha vårt fokus på. Det er Jesus som er substans. Og med det som mener jeg ikke å si slutt å på gudstjeneste. Fordi det er jo fortsatt noe bra med den. Men i det vi mister Jesus av syne i gudstjenesten, så er det ikke vits å komme på gudstjenesten lenger. Gudstjenesten er for at vi skal peke vår oppmerksomhet i retning han. Det er samme med lifegrupper, samme med lovsang, samme med samme med kule quotes som man kan skrive klistermerker på bilene sine i USA eller hva det skal være. Det er gode ting hvis det oss til Jesus. Men hvis det ikke, så er det ikke vits. Det han som er poenget med det hele. Englene og profetene, lovene og prestene var bra, men det var midlertidig. Guds tjeneste har alle de greiene der, det er bra, men det i seg selv har ingenting å si Jesus er det vi håller fast på. Det er vår bekjennelse. Det er Jesus vi bekjenner. Det han som er klippen. Til syvende sist så er det bare han. Det er han som er kjærlighet. Det er han som er frihet. Det han som er skillen til allt liv. Det er han som er klippen. Det er han som setter oss fri. Det er han som tilgir oss. Det er hans døde oppstandelse som gir oss liv. Det er bare han. Så derfor la oss tre frimodig frem for han. Fordi han forstår oss. Og han har en makt til å dra oss fra der vi er og til det Gud har skapt oss til å være i. Henger vi så med? Noen år tilbake så så var jeg på en, en konferanse for leder og pastorer i Pinsvegesen i Norge. Som, som arrangeres årlig til vanlig. Uh, og de hadde et koncept det året som, uh, som het «Mitt testamentet». Så de spurte en gjeng gamle folk uh, om de kunne dele sitt testamentet. Uh, hva, hva er det viktigste de har lært gjennom mange år i etterfølgelse i Jesus, gjennom mange år i tjeneste? Hva, hva er det de ønsker å bringe videre til neste generation, Hva det de ønsker vi skal huske? Så husker jeg at det var en morgen der, der Marit Landre et, uh, hadde en appell hun er den første norske, norske kvinnelige pastoren i Pinsvegesen. Og så er det så fint, for på denne konferensen, hvor det er så mye produktion, og hvor det er så mye kule greier og store greier, ser du på denne morgenen, jeg tror det var en lørdag i morgenen, der alt var så enkelt, Marit stod der helt enkelt, hun deler nydelig om det som har vært utfordrende og det som har vært gleder i sin reise i etterfølgelse av Jesus, i sin, sin tjeneste i sitt lederskap, og hun deler, og det er inspirerende, men det som brenner sig fast i minnet mitt, det er mot slutten av appellen, når en sal på, på tusen folk reiser seg og applauderer og er i tårer, mens Marit er i tårer og sier det eneste vi må huske. Allt det greiene er bra, alt, alle forandringene er bra, alle de nye uttrykkene er bra, men det eneste vi må huske, det är korset. Gjør hva dere vil. Formidl evangeliet på den måten dere vil. Gjør, gjør akkurat hva dere vil for få han frem, men det vi må huske, uansett det vi må holde fast på, det som må være vår bekjennelse, det är korset. Vi må bara huske Jesus. Uansett hvilke endringer vi gjør, uansett korset, hvilke måter vi uttrycker oss på eller formidler noe på, så må vi huske Jesus og det han gjorde på korset, i det han ga sitt liv for vi skulle finne vårt. Vi må bare huske korset. Og det vi tror på er jo at vi er skapt av en fantastisk kärlelig og allmäktig Gud till och leva i fällskap med han. Vi tror att det det mänsk har gjort upp genom alle tider er att välja han veck tross det. Och så kommer Jesus att ta vår skuld för det, genupprättar den relationen, ger oss vägen tillbaka till det vi blev skapt till att vara i. Jesus säger om sig själv att han är vägen, sanningen och livet. Då är det faktiskt bara han som är vägen, sanningen och livet, hvis vi ska tro på det. Det er ikke noen av disse andre tingene. Det er gode ting. Gudsjeneste er bra, levgruppe er bra, profetene var bra. Men, men det er Jesus som er veien, sannheten og livet. Det er han vi må holde fast på. Det er han som må være vår bekjennelse. Jesus er det eneste som kan gjenopprette. Han er vår oppstandelse fra livet uten Gud til livet med Gud. Han er vår redning og han er vår Herre. Derfor sier Hebrerbrevet sin forfatter, la oss holde fast ved bekjennelsen. Og derfor sier han, la oss være frimodige i å tre fram for Jesus. For det, i det vi begynner å bli for frimodige på å tre frem for alle andre ting, så begynner vi å miste poenget ut av sine. Fordi det er Jesus som er det eneste poenget. At vi holder fast ved bekjennelsen om han, han som er Guds sønn, som har innsett som arving over alle ting. For ved han skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Det er det endeste vi trenger å huske.